0: Salut à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans le podcast de Boss Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui m'est de plus en plus souvent demandé d'aborder, c'est comment travailler en couple et surtout comment y survivre. C'est un sujet délicat, c'est pour aujourd'hui. Le travail en couple, il est très fréquent dans l'entrepreneuriat et les gens qui me connaissent bien savent que c'est mon cas à titre perso depuis bah, le début de l'aventure entrepreneuriale en 2012. Quelquefois, travailler en couple, c'est une évidence dès le départ. Ça a été le cas pour ma femme et pour moi. On a échafaudé ensemble notre projet de création d'une marque de pet food et d'un site d'e-commerce. Nous sommes tous les deux associés dans, dans la société. On y travaille tous les deux quotidiennement. Et en plus, on travaille de la maison. La plupart du temps, la totale, puisque là on, on croise à la fois les problématiques de travail en couple et de télétravail quasi permanent. La création de notre entreprise au départ, c'est un vrai projet de vie familiale. A l'époque, fin 2011, j'ai appris à trois jours d'intervalle que j'allais être licencié de mon entreprise de l'époque et qu'on allait être parents de jumeaux. Et donc il nous est très très vite apparu de façon évidente que euh, bah, seul le travail en couple dans le cadre de la création d'une entreprise familiale allait nous permettre à court, moyen et long terme euh, bah, de de concilier correctement la famille et le boulot. En tout cas, euh, c'est la réponse que nous on a souhaité apporter à la toute nouvelle configuration familiale qui se profilait à ce moment-là. Il est vrai que c'est plus facile d'organiser la gestion d'enfants en bas âge quand tu as une certaine maîtrise de ton emploi du temps, quand tu peux choisir en large partie tes déplacements, tu peux dimensionner certains projets un petit peu comme tu le souhaites, sans avoir de compte à rendre, évidemment, à un employeur. À l'époque, moi, je sortais d'un job à l'international dans une grosse entreprise où il m'arrivait de voyager quelquefois 28 jours par mois. J'étais souvent énormément absent. Ma femme, elle avait fait une rupture conventionnelle, mais son job précédent, c'était responsable marketing pour une marque nationale. Donc inutile de dire que si elle et moi, on était reparti chercher le même type de job après la naissance des enfants, ça aurait signifié les journées de 12 heures en nourrice pour les enfants, le casse-tête lors des déplacements, le casse-tête des congés à synchroniser, etc. Donc travailler en couple... Et dans l'entrepreneuriat, ça nous a permis de construire au fil du temps des postes sur mesure et à géométrie variable pour faire face à nos impératifs de vie familiale. Pour beaucoup d'autres entrepreneurs, travailler en couple, c'est une question qui se pose un peu plus tard, en cours de route, une fois que la société est lancée. La direction d'entreprise elle est très, très accaparante. Et déjà, si on veut continuer à voir son mari ou sa femme, on est tenté de voir le travail en couple comme une solution. Ça peut aussi démarrer d'un besoin d'avoir une personne de confiance pour accomplir certaines tâches sensibles dans l'entreprise. Par exemple, c'est assez fréquent, alors je suis désolé par avance pour le cliché un petit peu machiste, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se configure en France, c'est assez fréquent que monsieur fasse appel à madame pour la comptabilité et l'administratif de la, de la société. Sur ce type de poste, euh, c'est assez logique parce qu'il est, il est rassurant de se dire qu'on a le, que la confidentialité est respectée et que les probabilités de malveillance sont euh, en principe quasiment nulles. Alors bien sûr, on se pose euh, mille et une questions quand on travaille en couple et qu'on décide de le faire, et notamment dans l'entrepreneuriat. Déjà, c'est est-ce qu'on va se supporter euh, 10 heures par jour au boulot Est-ce qu'il va nous rester une vie de famille Est-ce qu'il va nous rester une vie de couple Est-ce qu'il va nous rester des relations sociales Est-ce qu'il va y avoir un chef Et puis qui Entre les deux. Sans parler des questions euh, bah, qu'on n'aime pas se poser, mais qui sont toujours là, évidemment. Si on plante la boîte, comment est-ce qu'on va gérer le fait de se planter à deux Euh, Financièrement, matériellement, et puis moralement. Et puis qu'est-ce qui se passe si on divorce Ou si on a un ou deux qui disparaît Il Il y a matière, on va dire, à a pas mal de nuits blanches. Travailler en couple, évidemment, euh, c'est passer tout son temps ensemble, entre guillemets. Et ça, c'est un sacré challenge. Parce qu'on on dit souvent qu'on passe plus de temps éveillé avec ses collègues de travail au cours d'une vie d'adulte qu'avec son mari ou sa femme. C'est certainement euh, arithmétiquement vrai. On doit d'ailleurs soigner attentivement sa relation à ses collègues parce que c'est vrai qu'ils occupent une place prépondérante pendant euh, 40 ans de vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a choisi de travailler en couple ben, En gros, selon le type de boîte qu'on a créé, il se peut qu'on ne se quitte pratiquement plus, euh, ou presque. Et ça, c'est pas c'est pas anodin, parce que tu vois, dans la, dans la vie moderne, euh, il semble que les couples sont plutôt conçus pour passer quelques heures par jour ensemble, euh, et pas 24 heures sur 24, euh, ou 7 jours sur 7. À ça, il faut rajouter le fait que on connaît bien, en général, la femme, l'homme, on connaît bien le mari, on connaît bien l'épouse, on connaît bien la maman ou le papa, on sait quelle personne il est ou quelle personne elle est, mais on ne connaît pas bien, en général, le ou la professionnelle. Petite histoire, ma femme et moi, on avait déjà brièvement eu le même employeur pendant une période de 9 ou 10 mois à peu près, mais on travaillait dans deux services très distincts, sans aucun lien l'un avec l'autre, et on se voyait à peine dans le courant de la journée. En gros, notre cohabitation professionnelle, ça a se limitait à du covoiturage. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'entreprendre ensemble, euh, comme on l'a fait à partir de 2012. Alors on ne connaît pas le professionnel. Et on démarre en général d'une image du conjoint que l'on a basée sur euh, la vie de couple. Euh, exemple, madame peut dire, mon mari, je le connais bien, euh, il est dur en ego. Il est dur en ego. Quand peut-être quand il s'agit de choisir un lieu de vacances, euh, d'affronter euh, les lubies des enfants, euh, de se mettre d'accord sur l'activité qu'on va avoir le week-end en famille. Peut-être, il est peut-être dur en égo à ce moment-là. Mais les relations professionnelles, elles sont différentes des relations amicales, des relations amoureuses ou des relations familiales. Et par conséquent, face au banquier ou face au fournisseur, on peut découvrir son conjoint sous un tout autre jour. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Hein peut se retrouver à dire à sa femme, bah dis donc, pour une fille qui met une heure pour choisir un sac à main, je trouve que tu tranches super vite entre deux stratégies. Donc il faut éviter de trop présupposer les caractéristiques professionnelles du conjoint et se donner un peu de temps pour s'observer et se comprendre à ce niveau-là. La plupart du temps, moi je trouve ça assez amusant. Euh, On se retrouve à connaître ben, beaucoup plus de facettes de son conjoint que euh, n'importe qui au monde on a un degré de compréhension du conjoint qui est inaccessible à la plupart des couples qui, eux, ne travaillent pas ensemble. Évidemment, ça vaut aussi pour les aspects négatifs. On peut aussi se retrouver à se dire « je l'imaginais plus visionnaire, mon mari »,« je l'imaginais plus rigoureux dans le travail »,« je l'imaginais plus bienveillant dans son management ». Mais bon, on dit bien du mariage que c'est pour le meilleur et pour le pire, travailler en couple, assez logiquement, c'est la même chose. L'un des gros avantages de travailler en couple, c'est qu'on peut communiquer beaucoup plus directement. On perd beaucoup moins de temps à tourner autour du pot. On perçoit aussi beaucoup plus vite, évidemment, les signes non-verbaux chez son conjoint ou sa conjointe, puisqu'on se connaît mieux, évidemment, que quiconque dans l'entreprise. Donc, on peut se dire les choses beaucoup plus vite et beaucoup plus directement qu'on ne le ferait avec n'importe quel salarié. C'est vrai, y compris quand les débats sont euh, houleux. On imagine mal le conjoint nous poursuivre pour harcèlement moral ou aller chercher le délégué du personnel. Alors du coup, on, on croit pouvoir se permettre d'être plus cash. Et ça, euh, c'est une médaille qui a euh, un sérieux revers. faut le dire tout de suite, parce qu'on peut avoir tendance à enlever un peu trop facilement les filtres et à s'adresser à son mari ou à sa femme d'une manière qu'on n'emploierait avec personne d'autre on peut se retrouver à être super vache avec lui ou avec elle, sans bien s'en rendre compte sur le moment, y compris quelquefois devant le reste des salariés. Alors moi, je, je, j'avoue piteusement qu'il m'arrive quelquefois de faire part de ma, ma frustration ou ma colère auprès de ma femme euh, à titre professionnel, d'une manière que je n'adopterai jamais avec des salariés, même pas avec euh, mes salariés les plus, les plus anciens qui ont connu la boîte à toutes ces étapes, avec lesquels j'ai traversé euh, les pires déserts, pour lesquels je n'ai, je n'ai pas de secret euh, professionnel. Euh, je me retrouve régulièrement à faire part à mon épouse de cette frustration ou de sa colère dans un registre que je n'adopterai pas avec les autres. Elle pourrait d'ailleurs certainement en avouer autant. Et il est nécessaire de pouvoir exprimer sa frustration, sa déception, voire sa colère. On n'est pas en train de dire qu'il faut tout garder pour soi. Il faut simplement faire attention à ce que le conjoint n'en devienne pas le réceptacle privilégié, voire le réceptacle exclusif. Sinon, on va se retrouver assez rapidement avec le sentiment « Pourquoi est-ce que tu es toujours plus dur avec moi qu'avec les autres ?» Et d'autant qu'il y a un autre facteur qui rentre en jeu, c'est que travailler en couple, ça change aussi le regard des autres. Alors on se fixe une ligne de conduite évidemment, on évitera les passes droits avec son mari ou sa femme, on ne fera pas de favoritisme au moment de prendre des décisions, et c'est promis, on sera toujours impeccablement droit dans ses bottes. Ça c'est un engagement qui est assez facile à prendre, mais déjà tu peux pas empêcher à 100% les préjugés dans un coin de la tête, de certains de tes salariés, cest qu'on aura beau faire de son mieux, il peut toujours s'en trouver un ou une pour se dire euh, « c'est la femme du patron euh, avec tout ce qui s'ensuit. », c'est-à-dire euh, « c'est la femme du patron, sous-entendu, euh, elle peut tout se permettre, euh, on sera moins exigeant avec elle qu'avec moi, il va forcément lui donner raison, je dois me mettre bien avec elle si je ne veux pas d'ennuis, etc. etc. » On peut trouver ça ridicule, puisque nous, on s'est fixé la fameuse ligne de conduite et qu'on a le sentiment de plutôt bien faire la part des choses. Donc, on peut balayer ça d'un revers de main. Mais il ne faut surtout pas se voiler la face sur le fait que ce type de raisonnement peut toujours apparaître dans le reste de ton équipe. À la décharge de ton équipe, ton équipe n'a pas forcément toujours travaillé dans une boîte où les lignes de conduite existent s'agissant du travail en couple. Parce que j'ai déjà vu des chefs d'entreprise, euh, donner systématiquement raison à n'importe quelle décision, même complètement absurde, euh, de leur conjoint, ou à n'importe quelle décision de leur frère, de leur soeur, de euh, leurs enfants, de leur gendre avec lesquels ils travaillent. Donc, on voit aussi des fois des chefs d'entreprise qui vont euh, tout simplement aussi confier au conjoint une responsabilité pour laquelle euh, la personne n'est pas compétente. Tu sais, en mode, euh, toi qui aimes faire du scrapbooking, euh, tu t'occuperas du design, hein, après tout, tu es 'es un peu artiste. Mais ça ne marche pas toujours. Et quand il faut persuader après ton commercial d'aller vendre des produits qui sont affreux au motif que c'est la sœur de monsieur ou que c'est le mari de madame qui a signé le design, bah bon courage. Donc, pas étonnant dans ces conditions qu'il y ait certains salariés qui soient, euh, de par leurs antécédents dans leur carrière, qui soient vaccinés définitivement contre les entreprises familiales. Et donc, ils vont davantage se méfier par la suite, malgré tes meilleures intentions à toi. C'est donc un point que tu dois garder en tête constamment. Et c'est parce qu'on a conscience de ce risque de favoritisme qu'on peut se retrouver quelquefois aussi à surjouer une certaine intransigeance et à se montrer plus dur avec son conjoint qu'avec n'importe qui d'autre. Alors là, attention, parce que euh, zone de turbulence euh, probable, avis de tempête, parce que les erreurs de management de son conjoint euh, ont, ont tendance à se payer double. C'est-à-dire qu'on trimballe, évidemment, la vexation et le sentiment d'injustice jusque dans sa maison le soir en rentrant. Et puis, il est très facile d'y refaire le match à la maison puisque bah, les joueurs sont à disposition euh, H24 pour le faire. Parce que travailler en couple et laisser à la porte, comme on dit, les soucis du bureau, euh, c'est une pure utopie. On ramène tout à la maison et on ramène tout à la maison puissance 2. Il faut un vrai effort conscient de la part de chacun pour qu'il en soit autrement. A noter qu'on ramène la maison au bureau aussi, puissance 2. Se prendre la tête avec son mari ou sa femme sur un sujet perso pendant tout le trajet qui mène au bureau, et pousser la porte en arrivant avec un grand sourire pour tout le monde, et le reste des salariés et la disponibilité mentale nécessaire pour passer une journée positive, c'est pas donné à tout le monde. Alors, tu vas me dire que c'est, c'est vrai pour quiconque se dispute avec son conjoint par téléphone juste avant de démarrer la journée. Oui, sauf que quand on travaille ensemble, on a le fameux conjoint sous le nez dans la minute qui suit l'engueulade pour toute la journée, quelquefois, et on doit collaborer dans la minute qui suit avec une équipe à peine débarquée. Alors, c'est difficile d'aller bouder chacun dans son coin. Donc, il faut une très bonne capacité à faire très rapidement la part des choses, avec une forte dose de conscience de soi et des sentiments qu'on éprouve sur le moment. Euh, Très clairement, je déconseillerais à quiconque euh, ayant un très gros manque d'intelligence émotionnelle euh, de se lancer dans ce type d'aventure. On entend souvent le conseil euh, pour les couples qui travaillent euh, ensemble, d'avoir chacun son, son précaré, ses prérogatives, ses domaines d'intervention. C'est un conseil qui revient souvent et qui est judicieux pour, pour travailler en couple. Ça évite de se marcher sur les pieds et on minimise euh, à ce moment-là les, les sources de conflits et on minimise à ce moment-là aussi le besoin de hiérarchie. Finalement, euh, c'est aussi une saine habitude par rapport aux autres collaborateurs. Respecter leurs analyses, respecter leurs compétences spécifiques, adopter la règle, euh, c'est son boulot, je ne m'en mêle pas. Euh, on le fait vis-à-vis de son conjoint, ça facilite le travail en couple, mais aussi de manière générale, le management de l'équipe. C'est un excellent rempart euh, contre le micromanagement. Je t'invite à, à retrouver euh, au sujet du micromanagement euh, les deux premiers épisodes d'une mini-série de trois euh, qu'on consacre au ravage du micromanagement sur mon site nicolanolf.com. Travailler en couple, est-ce que c'est un remède à la solitude du chef d'entreprise On pourrait logiquement s'attendre à ce que la réponse soit oui, puisqu'on peut discuter avec son conjoint qui dispose de la plupart des mêmes paramètres et et éléments d'information sur un sujet. C'est vrai que travailler en couple, ça permet d'avoir plus facilement accès à un avis un peu différent, un avis éclairé et bienveillant sur un sujet. Quand on n'est pas certain de bien appréhender un problème, c'est très utile de pouvoir confronter son analyse rapidement à celle de quelqu'un d'autre. Le conjoint, à ce moment-là, est la première personne accessible pour le faire. Personnellement, ça m'a souvent aidé à relativiser certains problèmes ou au contraire à me rendre compte qu'un problème n'était pas perçu de manière assez sérieuse par l'équipe et qu'il fallait que je sois beaucoup plus insistant auprès d'eux sur sur un sujet. Il n'en reste pas moins que le conjoint a souvent une bienveillance qui peut quelquefois confiner à l'indulgence et dans le fond, c'est bien normal parce que le conjoint est juge et parti. Quand tu dis, par exemple, franchement, je vois pas comment j'aurais pu faire plus sur ce sujet et que ton conjoint ou ta conjointe te répond « Non, non, c'est sûr, tu as tout tenté. » En fait, dans la réponse « C'est sûr, tu as tout tenté », peuvent se cacher beaucoup de choses qui sont propres à la relation avec le conjoint sans d'ailleurs que le mari ou la femme indulgent s'en rendent bien compte. D'ailleurs je ne veux pas lui faire de peine en lui disant qu'il pouvait faire plus, elle y a déjà passé des soirées entières, ça commence à faire beaucoup pour les enfants, il a beaucoup cravaché, mais il n'a pas mené les bonnes actions à mon avis, mais je ne veux pas le vexer, elle a mal cerné le sujet dès le départ, mais elle va se mettre en pétard si je lui donne mon avis, etc. Évidemment, seul un vrai regard extérieur à la société va permettre d'obtenir un feedback neutre. C'est donc pas parce qu'on travaille en couple qu'on ne doit pas, en tant que chef d'entreprise, continuer de rechercher la discussion avec d'autres entrepreneurs pour constamment bénéficier d'avis extérieurs et d'inspiration sans complaisance. Des avis extérieurs qui vont être donnés par des personnes qui n'ont pas d'arrière-pensée en se prononçant sur le sujet que tu leur soumets sans que cette réflexion de leur part vienne être parasitée par des sentiments personnel, l'envie simplement de passer une soirée à peu près tranquille, etc., etc. C'est très important de continuer à solliciter des gens qui sont complètement extérieurs à ta boîte. Il est aussi essentiel de couper régulièrement vis-à-vis des sujets professionnels. Quand on entreprend sans son conjoint, déjà, c'est très dur de couper parce qu'on a son entreprise en tête de manière permanente. Et pourtant, c'est indispensable à l'équilibre personnel de pouvoir couper. C'est d'autant plus dur et donc d'autant plus nécessaire quand il s'agit de travailler en couple, parce que si on n'y fait pas attention, euh, si on n'y prête pas une attention euh, particulière, il y en a toujours un des deux pour remettre un sujet professionnel sur la table, en mode « tiens au fait et » puis, et puis embrayer euh, sans crier gare sur une problématique professionnelle commune euh, tout en préparant euh, le repas alors quand tu fais déjà des efforts démesurés pour déconnecter et penser à autre chose ce genre de piqûre de rappel est particulièrement malvenu pour peu qu'on soit un couple de passionnés les jeunes enfants ont facilement l'impression qu'on se dispute quand on se met à argumenter et contre-argumenter avec sa femme ou son mari ils perçoivent une forme de tension qu'ils n'arrivent pas forcément bien à analyser mais qui à force peut beaucoup les inquiéter même quelquefois le chien, le chien est inquiet hein, d'entendre nos discussions on n'est pas tous égaux dans le retour au calme non plus. Euh, peut-être que madame, une fois que les pâtes sont prêtes à servir, elle peut se contenter de euh, « allez, on passe à table, on parle d'autre chose ». Alors que monsieur, lui, il estime euh, peut-être qu'il n'a pas terminé la conversation et il va ruminer l'échange précédent pendant tout le repas, de quoi avoir l'air absent et, et, et contrarié et, et passer à côté de moments en famille. Il noter aussi que selon les sujets, euh, c'est monsieur ou madame euh, qui a plus ou moins de self-control un exemple personnel les premières années il pouvait arriver à ma femme de me dire un samedi matin à 11 h tiens j'ai vu passer un mail à notre service client monsieur intel qui a rencontré un problème sur sa dernière livraison et il n'est pas content du tout Alors pour elle qui à une époque gérait une grande partie du service client elle me disait ça comme ça c'est à dire qu'il s'agissait d'un incident parmi d'autres aléas du transport un sujet évidemment à traiter Mais pas de quoi se pourrir le week-end non plus. Euh, D'autant que le week-end, il n'y a pas grand-chose à y faire. On n'a pas accès à nos transporteurs, on n'a pas accès à notre logistique, donc c'est certainement pas le week-end qu'on est le mieux placé pour traiter ça. Donc elle pouvait me dire ça de façon euh, comme ça euh, euh, assez anodine, et elle pouvait ensuite passer très facilement complètement à autre chose et ne plus y penser jusqu'au lundi matin. Alors que moi, de mon côté, L'approximation de mon transporteur, qui, qui ruine l'expérience utilisateur de mon client au point que mon client fasse un mail au service client pour dire qu'il n'est pas content, moi, c'est un truc qui me rendait malade tout le week-end. Hein, je pouvais passer deux jours à, à ruminer et à pester contre le transporteur ou contre le logisticien et à visualiser 50 fois le coup de fil ou le mail que j'allais faire partir euh, le lundi à la première heure, quand je me mettais pas tout de suite derrière mon clavier euh, le samedi à 11h02 euh, pour commencer à, à, à écrire des mails. Alors que mon client. Le pire de ça, mon client, M. Intel, lui, en plus, il avait pris trois minutes le samedi matin pour nous faire part de son mécontentement, mais il était très très certainement passé à autre chose immédiatement après. Donc ne pouvant de toute façon pas agir sur le problème pendant le week-end, mieux vaut ne pas l'aborder avant le lundi. Alors, vis-à-vis de collègues classiques, entre guillemets, c'est tout simple. Il suffit pour ça bah, de de couper son portable, de ne pas consulter ses mails hein, si on ne le souhaite pas. Mais par rapport au conjoint, il faut aussi penser à émettre des règles qui sont claires et nettes. Personnellement, je ne veux plus rien entendre à partir du vendredi soir. Je l'ai demandé explicitement à ma femme, ma demande est respectée et, de cette manière-là, tout se passe bien. Ça va dans les deux sens, évidemment. Moi, j'évite aussi de polluer le week-end avec la première contrariété professionnelle qui me vient à l'esprit je ne consulte même plus les ventes du site marchand le week-end j'ai de toute façon aucun moyen d'action sur les ventes c'est l'affaire de mes collaborateurs et ce sera pour le lundi donc il faut un maximum de discipline personnelle parce que on n'est plus uniquement sa propre source de soucis inutiles le week-end on a aussi le conjoint ou la conjointe comme seconde source de contrariété professionnel potentiel le week-end. Donc c'est particulièrement important de dédicter des règles par rapport à ça et d'être très au clair là-dessus. Il est aussi absolument primordial que chacun prenne du plaisir dans cet entrepreneuriat en couple. C'est un mode de vie qui est beaucoup trop envahissant, l'entrepreneuriat, pour être supportable quand l'un ou l'autre n'y trouve pas son compte. Il est donc préférable que le sujet passionne les deux ou à tout le moins que le sujet soit en phase avec les valeurs et les intérêts de chacun. Tu vas me dire c'est vrai entre n'importe quel dirigeant et ses salariés, mais ça l'est encore plus quand on a choisi de travailler en couple. L'entrepreneuriat 2, c'est un vrai mode de vie, âge 24 365 jours par an. À titre personnel, je ne pourrais pas imaginer une seconde que ma femme trouve à redire au quotidien sur ma vision de l'entreprise, ma manière de traiter les gens, euh, mes choix de produits, de fournisseurs, etc. Ce ne serait absolument pas tenable. Il peut déjà y avoir assez de sujets de divergence comme ça au sein de n'importe quel couple, sans aller en plus y ajouter les sujets professionnels. Il est aussi essentiel que chacun puisse profiter de ce que l'entrepreneuriat permet, notamment la part de liberté qui va avec en matière d'organisation. Il est peu envisageable que monsieur ait le luxe de couper, entre guillemets, quand il le souhaite, alors que madame devrait rester, pour une raison X ou Y, sur le pont 10 heures par jour ou vice-versa. Vis-à-vis des enfants, par exemple, l'entrepreneuriat nous a permis une certaine souplesse d'organisation, cette liberté de finir plus tôt, de télétravailler davantage, de prendre un après-midi au milieu d'une semaine. Chacun dans le couple doit pouvoir en profiter. Il n'est pas interdit non plus de profiter d'un déplacement dans un endroit agréable ou de s'octroyer une période un peu plus light de temps en temps en termes de charge de travail, pour pouvoir profiter davantage des enfants, faire des activités avec eux, etc. L'entrepreneuriat amène bien sûr son lot de contraintes, mais permet aussi quelques avantages. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il est super important que chacun en profite. Parce que si on a devant soi que les inconvénients en permanence, ou que l'un des deux dans le couple a tous les avantages et l'autre a toutes les contraintes, c'est un choix de vie qui deviendra très très vite un sujet de tension. C'est super important aussi de conserver des activités personnelles. C'est un conseil qui est donné à tous les couples qui ne travaillent pas ensemble, mais c'est d'autant plus indispensable pour ceux qui ont choisi de travailler en couple. Quand on est déjà ensemble toute la journée, toute la semaine, toute l'année, ça devient absolument indispensable de conserver et de cultiver des activités personnelles qui deviennent à ce moment-là le seul moyen de décrocher mentalement, travailler sur soi, d'être seul, euh, de se plonger dans ses pensées, de ne penser à rien ou de penser à autre chose, de fréquenter d'autres personnes, etc. Chez nous, c'est concrètement c'est la pratique d'une activité physique qui nous sert de coupure, fait du sport le plus souvent chacun de notre côté et chacun à notre façon selon ce qu'on aime faire. Il y a aussi des aspects juridiques bien sûr au travail en couple, mes articles n'ont pas vocation à donner une base juridique fiable à quoi que ce soit. Les aspects et les conséquences juridiques du travail en couple, il y en a énormément. Et on trouve sur le web des dossiers assez complets à ce sujet. Je te renvoie à l'article qui accompagne ce podcast sur mon site nicolasnolte.com/blog pour retrouver à la fin de l'article un lien vers un site qui couvre un certain nombre d'aspects juridiques du travail en couple quand on est entrepreneur. Voilà, bah écoute, rappelle-toi comme d'habitude que si c'était facile, eh bien tout le monde le ferait. Euh, ce qui serait vraiment sympa si ce podcast t'a intéressé, eh c'est que tu me laisses un petit commentaire sur nicolanolf.com slash blog sur l'article qui accompagne ce podcast. Je te dis à bientôt, ciao